0: Из цикла размышлизмы. Какой у казаха характер? Вопрос, конечно, интересный. И у каждого найдется свой ответ на этот вопрос. Что касается меня, то тут... Тут сложно обобщать. Люди ведь все разные. Но если задуматься, то действительно... У любого народа есть свои особенности, свои национальные черты. Грузины, например, красиво танцуют и поют. Узбеки умеют трудиться. Они знают язык земли, они хорошие строители. Немцы любят порядок. Японцы впереди планеты всей по изобретению различной техники. Американцы – классные жандармы. Они следят за порядком в мире. И так далее. Что касается нас, казахов, то я иногда крепко задумываюсь. А если он у нас вообще характер? Особенности-то есть, их куча. А вот характер. Думаю, думаю, и в итоге склоняюсь к мысли, что да, все же он есть. Не бог весь какой, но все-таки весьма специфически, правда. Более того, я даже скажу, что казахский характер существует в единственном экземпляре. Что он один такой во всем мире. То есть он уникальный. Ладно, все это общее рассуждение давайте на конкретных примерах. И лучше всего, наверное, на примере ярких личностей. Так будет правильно. Вот жил на свете такой замечательный писатель – Алтай Мухаммеджанов. Великолепный драматург, своеобразный прозаик, тонкий знаток народного фольклора, человек, виртуозно владевший словом. Мы с ним общались когда-то, дружили. С ним произошел такой случай. Прислали к нам из центра в Казахстан генсеком ЦК партии «Колбина» назначенный день, по традиции, для знакомства с высшим партийным руководством собрали, как положено, представителей творческой интеллигенции, известных писателей, режиссеров, художников, актеров. Пригласили их Алтаяга, однако он, как настоящий казах, опоздал. Приехал к зданию ЦК на час позже, это где сейчас Алматинский Акимат, зашел внутрь, и направился в главный зал. А там уже все началось. Двери закрыли изнутри, никого не впускают. Колтаева потыкался, потыкался, почесался в затылке, тяжело вздохнул, ну и пошел обратно по длинным коридорам к выходу. Тут его догоняет инструктор ЦК, Ербол Шаймерденов. Или он за Фаделом тогда был, не помню уже. Улыбчивый такой, веселый парень, невысокого роста, Халага! обращает он, запыхавшись. Вы что тут делаете? На что халтай кряхтя отвечает. Ее колбин ведм. харасам Что в переводе примерно так? Да вот, приперся, хотел в жопу колбину залезть, а тут, оказывается, и уже и мест не осталось. В этом ответе все, И комизм ситуации. И ее трагизм, и убийственная прямота, и холопское раболепие, и беспощадная самоирония, бессилие, безысходность и в то же время личностный протест. Но так выразиться мог только казах. А колтая как раз таки им было. А еще он был весьма мудрым человеком и до корней волос настоящим казахом. И характер у него был тоже настоящий, от земли. А был еще такой случай. Он произошел уже с другой легендой. Шамш Халдаяхов. Величайший казахский композитор. Воистину народный. По сей день ни один той не обходится без его песен. А в жизни он был бессеребренником. И как все настоящие художники, простым и тихим. Язык не поворачивается обозвать его «звездой». Это слово нынче стало неприличным. Наверное, из-за того, что оно ассоциируется сегодня со всем кричащим, шумящим, пустым и орущим. А что касается Шамше, он был очень скромным человеком и в душе своей очень аульным. Неприметный, добрый, совестливый. За орденами не гонялся. Жил площади не выпрашивал, гонорары не выбивал. По презентациям не шатался. Жил в своем мире словом. И вот однажды о нем вдруг вспомнили большие бастыки из Союза писателей. Решили чем-то его там наградить. Отдать должное, так сказать, воспеть славу. А Шамши, надо сказать, давно того заслуживал. Пригласили на собрание. Долго на перегонке хвалили. Перечислили все его достоинства и заслуги. Обцеловали, облобызали и в конце по традиции... Накинули на него чапан, вручили конверт и выпроводили. И вот идет Шамше совершенно ошарашенный, непривычным начальственным вниманием по скверику. Там напротив союза небольшой скверик. Идет в цветастом своем чапане с конвертом в руках и тщетно пытается осмыслить произошедшее. И тут, откуда ни возьмись, вырастают перед ним лихие джигиты. Скажем мягко, Необезображенные высшим образованием. Молча снимают с него чепан, забирают конверт и также без лишних слов растворяются в воздухе. Шамши постоял еще чуток в полной пространстве и произнес. Да, интересный все-таки у нас народ. Сами дарят, сами же отбирают. Еще одно воспоминание. Его мне рассказал мой давний приятель, известный. Театральный режиссер. Не буду называть его имя. Еще обидится. В общем, жил на свете великий артист Аскар Тукпанов. Неповторимый в своем роде человеческий экземпляр. Таких сейчас уже нету. Те, кто его помнят, знают и слышали о нем много чего разного. Полагаю, половина из того невероятного и невообразимого, о чем говорят до сих пор, правда. Оценку всем этим словам и поступкам я давать не могу, поскольку давно дал себе установку не судить. Но вот один случай показательный расскажу. Отправился однажды осеке на какое-то торжество. То ли юбилей очередной, то ли праздник какой. Да это и не важно. Казахи же всегда найдут повод покутить. Тоже национальная особенность. И вот развернули в степи большой ау, расставили юрты, нагнали толпу. Бешпармачат. Аскарага приехал туда с одними из своих учеников, тогда еще молодым начинающим режиссером. Их, как почетных гостей, повели в самую большую йорту. Только они переступили порог, как тут же им открылась замечательная во всех отношениях картина. Огромный Дастархан, на нем дымится чаша с бараней головой. Вокруг сидят бастыки ремни расстегнуты, животы расположены на столе, чтоб не мешало, рожей лоснется от жира. Короче, празднуют. Осики а обвел всех недобрым взглядом и презрительно прорычал. А-а-а, башкоеды, все сидите, все жрете, жрете и никак не нажретесь. Молодой режиссер попятился и спиной вперед выскользнул наружу. Подальше от греха. Черт его знает, чем все это может закончиться. Вдруг побьют. Но проходит час-два. Осяки все нет. Режиссер уже начал волноваться. Что там происходит? Может, затоптали бедного старика? Или придушили подушками? Нет. Идет Осеки, Довольный такой, веселый. Пакетик с собой несет увесистый. А в пакете том, куча вареных бараньих голов. Ученик удивленно. Асхарага, что это у вас? Да так, отмахнулся Асхарага, не обращай внимания, ерунда всякая. Как это ерунда? Вы же сами только что обозвали их башкаедами. Эй, вздыхает Асхарага, покаянно. На ну, что ты цепляешься? Ну да, ну взял. Ну что теперь, повеситься? Мы же все любим халяву. Ничего не поделаешь, человек по природе своих слаб. А я что, не человек, что ли? Вот такой был характер у Асхарага Тухпанова непредсказуемый. При всем при этом он был еще и непревзойденным артистом, величайшим мастером, своевольным скандалистом и образованнейшим энциклопедистом, неунывающим балагуром и самобытным учителем. Добрейшей души человеком и в то же время абсолютно неуправляемым склочником, человеком неоднозначным и противоречивым и, конечно же, самым настоящим казахом. Великим казахом со своим неповторимым казахским характером.